1: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas, minha gente! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 25 de outubro de 2022. Muito bem, minha gente. Deixa eu saudar aqui os nossos queridos debatedores. Inicialmente, o querido pastor Assir de Gerone Júnior, aqui nos estúdios da 93. Como é que vai o senhor, pastor Assir? Tudo bem? Pastor JR, ouvintes, que alegria. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus
2: esteja com todos vocês.
1: Amém, querido. Hoje, inclusive, pastor, nós estamos aqui compartilhando com os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Instagram. Vou botar aqui na nossa capa aqui, a capa do seu livro, que é o seu livro que nós estamos compartilhando hoje com os nossos queridos e amados ouvintes, Bíblia, palavra de Deus na história, Teologia Bíblica e Histórica. Abriu meu apetite intelectual para conhecer a sua obra. Ela está aqui disponível aqui para os nossos queridos ouvintes que participam conosco agora. É a galera do Instagram. Fiz o um vídeo agora a pouco aqui. Você vai lá no vídeo, você curte o vídeo, você assiste o vídeo e você pode participar com a gente do sorteio daqui a pouquinho dessa linda obra do pastor Assiro hoje no Debate 93. Vai ser bênção do Senhor na sua vida. Vou conversar com o nosso querido pastor Luiz Saião, Cadê o Saião? Alô, saião Bom dia meu irmão. Grande JR, muito bom dia. Grande prazer, satisfação
3: de estar aí em sintonia com a 93. bênção para mim,
1: bênção para vocês. A pergunta não é à toa. Então diga-me lá numa boa, de onde o senhor está falando, pastor Saião? Estou falando diretamente
3: da capital da fumaça, aqui em São Paulo, a única cidade do Brasil que você pode ver o ar
1: que você respira. Pegar nele. Capital da fumaça, aí eu vi, tá certíssimo. Muito bem, muito bem, minha gente. Vamos agora para Israel. Vamos falar com Aline. Ô, oh, Aline, fala para mim, Aline. O seu sobrenome, Aline. Eu tentei, confesso a você. Depois que você falar, talvez eu consiga aqui te falar da maneira correta. Chefe Kess, é com Kess ou com Kess? Fala pra mim Aline, bom dia.
4: Então, shalom. Shalom. shalom, shalom. Aline Chefe
1: Olha aí, ficou fácil agora. O Aline, onde é que você tá? Pode
4: falar o que quiser que eu atendo, não se
1: preocupa. Onde é que você tá Aline? Conta pra
4: gente. Eu estou aqui direto de Jerusalém falando com vocês. E justamente interessante, porque a gente vai falar dos manuscritos margos depois aqui do nosso debate. Eu vou justamente para o Museu de Israel onde eles estão guardados.
1: Olha, a Aline está falando com a gente diretamente de Jerusalém. Eu gosto demais, Aline. Você está com a tela aberta aí. E essa câmera aberta depois, daqui a pouquinho. Só para quem tá acompanhando a gente pelo Facebook, YouTube, no site, dá aquela rodadinha com a câmera pra gente poder ver aí o que que você tá vendo, o que, que os seus olhos estão vendo, querida Aline. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, no Debate 93, você interage com a gente. Marcela Bastos, cadê você? Bom dia. Bom dia, JR
5: Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Que querem nos acompanhar e ver o que a Aline vai mostrar pra gente lá de Jerusalém. Turma já chegou no Facebook o caso da Valéria Lima, que já chegou dando a paz do Senhor, povo abençoado. Quem sabe daqui a pouco ela vai falar xalão, Aline. Ela que tá lá em Rádio 93.3 FM, na nossa página do Facebook. Aproveita, compartilha e diz que o debate 93 já começou. No nosso canal do YouTube, nós também já estamos por lá. A Marilza Cunha já chegou dizendo, ó esse debate é sempre uma benção na minha vida eu escuto todos os dias e peço a Deus que abençoe a todos vocês nosso canal 93FM Gospel chega que você também vai nos assistir com imagens e pode escrever pra gente, perguntar as suas dúvidas porque quem vai tirar, ó são os nossos queridos debatedores de hoje o WhatsApp tá aberto 21-96803-8319 21-96803-8319 19.
1: O Marcelo, o professor Cláudio Martins está chegando. Está chegando,
5: está pertinho. Nós anunciamos
1: tá a da presença dele, os ouvintes estão aqui já com, com muita alegria para uhum. acolhê-lo, ele está subindo as escadas? Não, né? Não. Está tá tá chegando. Está chegando. chegando o verbo é. daqui a pouquinho, é aqui ele estará conosco, é essa é a melhor tradução para está chegando. Daqui a pouquinho, minha gente, nós vamos conversar aqui sobre esse assunto que é muito importante, a Aline acabou de falar sobre esse assunto, os manuscritos chamados Manuscritos do Mar Morto, aliás, por que tem esse nome, né? Qual é a, qual é a lógica que tem ah, quando a gente chama de manuscritos do Mar Morto? O que eles apontam? Para o que a gente tem hoje de Bíblia, ah, o que, como é que a gente pode trazer isso aqui, numa conversa aqui com a Aline, com o Saião, com o Assir, com o pastor, com o Cláudio, que vai estar tá daqui a pouquinho com a gente aqui no Debate 93, aqui, minha gente, na 93 FM. Este
0: é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito
1: bem, Brasil, vamos começar o seguinte: ouvinte dizendo, existem evidências que comprovem que a Bíblia realmente é a palavra de Deus poderiam esses manuscritos terem sido modificados com o tempo como a Bíblia se tornou esse compêndio que temos em nossas mãos como ela chegou até nós rolos do mar morto o que são o que guardam o que significam nós vamos estar tá conversando o máximo possível eh, dentro desse nosso tema, ouvindo os debatedores. Querido pastor Luiz Saião, vou começar ouvindo o senhor. Existem evidências que comprovem que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? JR,
3: toda a nossa audiência da 93FM, o pastor Acira, Aline. Olha, a Bíblia é um livro único, diferenciado É o livro mais impactante, mais determinante Da história, da cultura mundial e da história da fé Quando a gente fala em evidências É claro que a gente não pode dizer Olha, nós achamos a impressão digital do Deus Eterno Em cima do manuscrito Então a gente tem que perguntar do que é que a gente está falando. Uma pessoa me perguntou uma vez, oh, Sian, você foi na escavação arqueológica lá em Israel? Eu falei, fui, né? E aí você achou a prova da existência de Deus lá? Eu falei, olha, não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Como diz o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que, que a gente descobre? É que a Bíblia é o texto sagrado cujos autores deixam muito claro que co-amar Adonai, assim diz o Senhor, e eles falam da parte de Deus, e esses escritos atravessaram as tradições, a história, o tempo e o espaço, e eles são responsáveis pela maior manifestação de fé, de realidade transcendental, na experiência do mundo judaico-cristão e nos seus desdobramentos. Quando a gente olha para qualquer outra obra, para se comparar com a Bíblia, do ponto de vista arqueológico, histórico e de elementos documentais, manuscritos que mostram isso, a gente vai ver que o texto é diferenciado. E para mim, que tenho fé, nessa realidade de Deus e dessa palavra, eu creio firmemente que esses testemunhos corroboram e evidenciam que estamos diante de
2: um livro único, de uma história diferenciada e da palavra divina.
1: Pastor Assiro,
2: o senhor concorda? Concordo plenamente, é difícil discordar do pastor Saião, né? mas vamos lá, é, eu, eu, a gente tem aqui dois termos nessa pergunta, JR, que eu acho que são importantes a gente pensar, evidência normalmente a gente relaciona a um aspecto científico, uma prova científica, né? e o outro termo é palavra de Deus, que tem a ver com outro aspecto, considerar que a Bíblia é palavra de Deus, nós podemos afirmar que é um pressuposto de fé, a mesma fé do do Saião, a mesma fé minha, eu creio que da maioria dos que estão ouvindo, nós sem dúvida consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o próprio texto, nós podemos perceber em alguns momentos, a própria Bíblia testificando sobre si mesmo, a própria escritura falando sobre si mesmo, por exemplo, Jesus na oração lá no evangelho de João ele diz assim, olha, a tua palavra é a verdade, é Jesus afirmando algo sobre a palavra de Deus, nós podemos ver em segunda Timóteo 3. Versos 16 e 17, Paulo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus. É, é importante a gente pensar ali no termo inspiração, porque o termo inspiração para nós hoje é eu acordar e estar inspirado para fazer alguma coisa. Mas o termo é, usado ali naquela tradução é, do grego é o que a gente chama de apax legómeno, que é um termo único, exclusivo, utilizado naquele momento, uma única vez, para descrever um fato singular. Ou seja, inspirado ali, vem do Teo Pneustos, Teo Deus Pneustos, Sopro, algo semelhante a isso, quer dizer, então a própria escritura está dizendo que aquilo que nós temos em mãos, a escritura sagrada, ela é fruto da, do próprio Deus, é o Deus expirado. E aí, é, seguindo a mesma linha do pastor Saão, a gente pode ver a singularidade da Bíblia, pela qual nós podemos atestar que ela de fato resulta de um processo feito naturalmente, mas com uma ação sobrenatural poderosa. Nós temos um, um, um livro, uma obra em mãos, escrito eh, por cerca de 1.600 anos aproximadamente, tá? Por mais de 40 autores e esse livro, essa obra com consegue ter uma unicidade textual, uma hum. coerência metodológica, consegue ter uma unidade temática, ou seja, a, a história de Deus salvando o seu povo por meio de Jesus Cristo, consegue ter uma relevância atemporal, supracultural, consegue dar respostas aos dilemas
1: humanos de toda a história da humanidade, hum. ou seja, esse livro é a palavra de Deus. Aline, Aline, Aline. Você concorda?
4: Eu concordo. Primeiro, a gente abriu muito bem esse debate. Tem a questão que a Bíblia foi escrita ao longo de séculos, como hoje, como muito bem o professor Assair falou, que a Bíblia ela, ela tem uma unidade tão grande que às vezes as pessoas pegam a Bíblia e pensam que na realidade é só um grande livro, mas na realidade ele foi escrito ao longo de muitos séculos então quem escreveu os livros posteriores da Bíblia viveu séculos depois e eu acho que essa maravilha que tem aqui em Israel é que eu sou tão privilegiada de poder estar tá nesse contexto que a gente pode unir a arqueologia com a Bíblia como foi muito bem dito a Bíblia tem uma questão muito forte de fé mas as passagens bíblicas acontecendo aqui em Israel há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás e os locais foram destruídos e durante... Dois mil anos, as pessoas com a Bíblia na mão liam ela com fé que as histórias aconteceram. E agora, nos últimos, principalmente nos últimos 50 anos em Israel, começaram as escavações arqueológicas e as escavações arqueológicas conseguem comprovar a veracidade dos textos bíblicos. Tanto em questões grandes, como por exemplo a entrada do povo de Israel, existem provas arqueológicas que o povo de Israel entrou, na terra e teve a conquista da terra então a gente está falando aqui do período de Josué e do período dos juízes até questões bem específicas, por exemplo, se encontrou o tanque de Siloé, o local onde Jesus cura o cego de nascença, então eu acho que essa maravilha, que a gente pode juntar a fé que a gente já tem na Bíblia e juntar a ciência, a arqueologia para comprovar a veracidade desses
1: textos. Muito bem. Pastor Assir, Aline e o pastor Sayão já compartilharam aqui as suas ideias. Já está conosco aqui no nosso estúdio o professor Cláudio Martins, a quem eu quero saudar. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, graças e paz a todos. Pastor Assir, que prazer
6: imenso participar nessa manhã com vocês, pastor Luiz Sayão, Aline, eh, e toda a audiência da Rádio 93. Que bom falarmos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Que bom poder, eh, nessa manhã, refletir sobre o caráter sagrado desse livro que testemunha a ação de Deus na história do seu povo. Porque a Bíblia é um livro de testemunho, testemunho de fé, da ação de Deus, do Deus que se revela, do Deus que nos interpela, do Deus que veio até nós na pessoa bendita do, do seu filho, nosso senhor Jesus Cristo.
1: Então, é um prazer imenso, JR, estar com vocês. Muito obrigado, professor Cláudio, a pergunta que segue, eu farei inicialmente ao senhor, poderiam esses manuscritos terem sido modificados com o tempo? Qual a sua opinião? Bem, eh é, os os manuscritos que nós temos é,
6: que testemunham né? Do texto tanto hebraico quanto grego eles não são o texto original. Eu creio que os, aqueles que me precederam já devem ter é, falado a respeito. É, os originais são chamados de autógrafos. Os autógrafos, né, nós não os temos mais. Ou seja, o texto que os apóstolos é, escreveram é, em primeira mão, é, ou os profetas. O que nós temos são cópias manuscritas. No entanto, essas cópias elas têm sido muito bem preservadas. Essas cópias, é, a cópia mais antiga que nós temos do texto hebraico, são os manuscritos do Mar Morto. E o que a pesquisa tem visto é que, de maneira impressionante, o texto tem sido muito bem preservado. É, difere é, em, em poucos casos do, do Códice de Leningrado, que é o manuscrito da Idade Média que nós tínhamos até a descoberta desses rolos no ano de 1947, né, começou-se a descoberta e, de maneira, assim, impressionante, nós podemos ver o cuidado, né, divino com a sua palavra. Então, eu não diria modificados no sentido, assim, de alteração uhum. da mensagem. É, o, que, o que existe nesses manuscritos são é, algumas varia variantes textuais que, em nada, é, comprometem a, nem a veracidade, nem a essência da mensagem divina.
1: para hum. pra gente emendar com a 2 e a 3 aí, uh, eu acho que vai fazer mais sentido para o nosso ouvinte acompanhar. Depois a gente pode mergulhar um pouquinho mais. Aí a Aline pode falar um pouco aí sobre os manuscritos, do Mar Morto especificamente, como é que eles foram achados, encontrados. Ah, como é que a gente conseguiu ter acesso a eles? E vai falar sobre o museu do livro, onde ela vai. Você no... vai ainda, né, Aline? É isso. Você está perto ou você vai mais tarde? Vai mais tarde, né? É isso?
4: Eu estou em Jerusalém, eu estou perto. E depois que a gente terminar aqui o nosso debate, eu vou pegar um táxi e vou lá para o museu.
1: Chatíssimo tá isso. Já... Chatíssimo é. isso. Tá certo? A pessoa está aqui, é. né? é. tá tá aqui, né? É. Não, daqui a porque é. terminar aqui, eu vou pegar que um táxi tédio, e vou para o museu. Que tédio. <risos> tédio. Mas eu estou assim com é, pena é. da Aline. Vamos orar pela Não, Aline no final bem, né? Né? muito bem já Aline pena, é. já, já já você entra nesse assunto Sai, um conta como é que a Bíblia se tornou esse compêndio que temos em nossas mãos olha
3: JR é muito é, impressionante né? a gente vê é, nós temos é, experiências profundas de natureza histórica espiritual e existencial na vida de pessoas dentro da história de Israel, que se desdobra numa dimensão uh, universal, e essas pessoas, através dessa experiência, elas resolveram registrar esses elementos. De certa forma, uh, muita coisa, eles não tinham nem consciência de todo o desdobramento, eles receberam o toque do sagrado, e esse elemento fez sentido na vida pessoal, fez sentido na vida da comunidade, adquiriu status de referência e normatividade, não só para o contexto imediato, depois isso transbordou para fazer diferença na história de Israel, definiu aquilo que a gente chama né, dessa, dessa consciência histórica que permite enfrentar o futuro, alimentar-se da, da leitura sagrada do passado e preparar-se para enfrentar e mudar o futuro então isso foi acontecendo, podemos assim dizer, espontaneamente mas eu vou dizer uma coisa meio estranha espontaneamente, de uma maneira com uma santa inconsciência da invasão imprevisível do sagrado e quando isso acontece que esses, esses, ninguém tem controle sobre isso um manuscrito vai, outro manuscrito vem, uma cópia aqui, um papiro ali, um pergaminho lá. Chegou o um momento que o impacto dessas referências narrativas, poéticas e extraordinárias tem tão poder sobre a vida da comunidade tanto no redimensionamento da vida, a partir de enxergar os problemas próprios, como também a ideia da redenção e que isso extravasa para muito além de Israel e começa a fazer sentido, de repente essa comunidade pensa, peraí qual que é a diferença entre esse tipo de texto e os demais que a gente conhece. Então, surge um elemento que vai receber o nome de canonicidade, que você vai ver isso na tradição judaica, quando os judeus percebem que ali é uma palavra diferenciada e vão amadurecer isso, até que, segundo alguns em Jâmnia, segundo outros um pouco mais tarde, se define aquilo que você já encontra em Lucas 24, que é uma referência ao que a gente chamaria de Torá Neviim Ketuvim, que é lei, profetas e escritos ali, definidos pelo livro de Salmos, e isso mais tarde, nesse desdobramento da fé hebraica para o mundo greco-romano, que chega na tradição cristã, você vê o mesmo caminho do Novo Testamento, que pelo terceiro para o quarto século já tem um consenso. A gente fala de testemunho interno ou externo e chega no ano 397, em Cartago, todo mundo chega, pessoal, não tem mais dúvida, aqui não tem para ninguém, esses livros são a nossa referência. E essa obra magna da literatura humana simplesmente se define como a alma da tradição judaico-cristã e que marca de maneira profunda aquilo que somos em relação a nós mesmos, ao próximo e ao Deus eterno.
1: É fascinante. Muito bem, vou perguntar aqui, começando pela, pela Aline, é, o que, que você, Aline, e depois o professor Cláudio, o pastor Assis, o que, que vocês acrescentam a, a esta fala? A pergunta é como a Bíblia se tornou esse compêndio que temos hoje em nossas mãos.
4: Então, justamente, se eu vou entrar um pouquinho nos pergaminhos do Mar Morto, quando se encontraram os pergaminhos, se encontraram mais de 900 pergaminhos. Entre eles estão os pergaminhos bíblicos, mas também tem o que nós chamamos de pergaminhos apócrifos. Quer dizer, são livros que aquele grupo judaico específico, os essênios, eles seguiam aqueles pergaminhos, ou eles acreditavam, estudavam eles. Mas isso nos mostra que ao longo do período bíblico, vários livros circulavam, entre eles os livros bíblicos, mas realmente os livros que mais tarde vão ser os livros bíblicos os livros que foram canonizados eles tinham inspiração divina eles eram diferenciados e por isso ao longo dos séculos se fez esse trabalho de diferenciação entre tipos diferentes de pergaminho e mais tarde, até o século 4 realmente se fechou o canon, se fechou os livros que foram canonizados então a gente vê que é um processo e nas escavações arqueológicas a gente encontra provas disso, a gente encontra provas de livros que eram lidos, por exemplo, o livro de Enoque mas que posteriormente decidiu que ele não entraria na Bíblia
1: Tudo bem, professor, pastor Bem, é
2: de fato a gente pode dizer, JR, que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, né? Ela é fruto do seu tempo, ela é fruto da sua história, ela é fruto de um contexto, como o pastor Sayão falou, ela é fruto de uma comunidade, uma comunidade primária que recebe esse texto. E até mesmo antes de nós falarmos de pergaminhos, de papiros, né, de fragmentos. Nós precisamos lembrar que a, a, a Bíblia, antes de ser escrita, a escritura, antes de ser esse texto, ela era oral, havia uma transmissão oral, uma tradição oral muito importante e valiosa na cultura oriental antiga, né? Não é como hoje que a gente ouve e as coisas mudam, não. Fazer a transmissão oral de algo recebido era algo fundamental para se contar a história, preservar a identidade, a cultura. então a palavra de Deus inicialmente ela chegou a uma comunidade ao povo de Deus por uma transmissão oral e assim foi sendo transmitindo aos poucos essa comunidade entendendo essa importância do que Deus falava de se preservar essa palavra de Deus começa-se então a realizar ali os primeiros registros e isso vai avançando aos poucos como a Aline já bem falou né? É um processo longo, natural, gradual e isso isso ocorre no Antigo Testamento, mas também ocorre no Novo Testamento. É interessante que na na comunidade ali de Jesus, né? Nessa, né? o que vem antes da igreja, essa comunidade de discípulos e depois até mesmo com os apóstolos e a igreja do do Novo Testamento, a igreja de Atos, nós temos ali o que era escritura naquele contexto? Era o Antigo Testamento para nós hoje, aquilo era escritura sagrada, mas ao mesmo tempo, de forma natural e gradual, aquilo que Jesus tinha ensinado, falado, a gente chama esse termo de logia, né? A a, a logia de Jesus, ou seja, uma coleção de ensino, e, e alguns relatos de milagres começam a ser compartilhados entre a igreja primitiva daquela época esses textos, nós acreditamos, vão subsidiar aquilo que os evangelistas escrevem, né? E serviu de base, de pesquisa. Lucas, quando registra no capítulo primeiro, no seu prólogo, como ele fez a pesquisa, ele diz, olha, eu me baseei em fontes que são orais, né? Os ministros da palavra, mas também eu fiz uma pesquisa, então certamente fontes eh, escritas que tinham ali, e isso vai constituindo o que nós temos nos evangelhos. E depois, a a igreja primitiva vai dando voz a isso, ao que vai sendo escrito, ao que Paulo escreve uhum. e no decorrer do tempo isso vai se fortalecendo até chegar ali no terceiro para o quarto século, quando nós já temos uma definição natural do que seria esse cânon do Novo Testamento, uhum. esse compêndio todo que se tornou a Bíblia Sagrada.
1: E aí, pastor, professor Cláudio?
2: Então, uma definição de
6: Sagrada Escritura muito apropriada é justamente essa é a palavra de Deus dada atrav através de palavras humanas na história. É, a, a Escritura é justamente esse texto singular. É, na verdade um conjunto de textos, né? É, é uma biblioteca. A Bíblia é uma Bíblia, não é um livro, são livros. É uma biblioteca é, que corresponde a épocas é, diferentes, autores diferentes, mas que tem algo em comum que é o testemunho da ação divina no humano, né? O que a Bíblia, a Bíblia como uma escritura é um livro como qualquer outro, como diz o Gordon Fee, um livro como, uhum. como qualquer outro, porque é escrito em língua humana, conhecida em dado contexto cultural histórico, mas enquanto palavra divina é um livro como nenhum outro, porque ela, ela testifica da ação do divino, do sagrado, é a revelação de Deus para nós. Então, a, a, a Bíblia Sagrada, ela, ela é singular nesse sentido. Ela conjuga o divino e o humano. Ah, na tradição da igreja, sempre se viu a pessoa de Jesus Cristo como Deus e homem. A, a Bíblia Sagrada, da mesma forma, ela conjuga o divino e o humano. Evidentemente que a questão do humano, não, não há que se ter fé para re, reconhecer-se. Mas, ser um livro é, de inspiração divina, aí já é critério da fé, não é? Nós cremos. E, e por que cremos? Porque sabemos que esse livro ele tem efeitos na vida de quem é, dá atenção a ele. Ele tem uma mensagem que afeta a nossa vida. E o que fez com que as comunidades verificassem os livros que são autorizados, canônicos ou não, é justamente o efeito que aquele livro, que aquela mensagem trouxe nas comunidades ao longo do tempo. Então, claro, tem o critério da, da, da apostolicidade, tem outros critérios, mas que também, esse livro, ele traz edificação, esse livro, uhum. ele é, transforma a pessoa. Então, a comunidade é, vai reconhecendo ao longo do tempo e daí o, os livros foram sendo canonizados.
1: São onze horas e vinte e seis minutos. Marcela Bastos, a participação dos nossos ouvintes interagindo aqui com o professor Cláudio, com o pastor Luiz Saião, o pastor Assir e a Aline
5: estão interagindo mesmo, tá? Porque enquanto eles falam... A é conhecida
1: como Aline Israel, né, é, Marcelo? É. é famosa. Aí tem muita
5: gente aqui dizendo que gosta de acompanhar os seus vídeos aí Ela no é Ela é
1: muito famosa, já é mandou até pai, beijo pra é, família dela, o pessoal conhece pro, muito pro você, Você Aline?
5: Pro seu pai, tá todo mundo ligado aqui.
4: Ó, oh, pessoal, agradeço de todo o coração a todas as mensagens. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo e agradecer muito, principalmente, a Rádio 93 FM por abrir esse espaço e nos permitir participar desse debate tão interessante. Então, obrigada a todo mundo que está assistindo também a rádio pelo convite. Então, só por
1: causa disso, além de bom, abrir a câmera aí, a Aline vai cantar. Daqui a pouquinho a Aline <risos> vai cantar naturalmente, em hebraico, evidentemente, para que a gente possa curtir um pouquinho desse clima, tá bom, Aline? Tá combinado, né? Tá.
5: <risos> vai dizer o que né? Aline? Segue aí Marcela olha por exemplo a Bernadette enquanto vocês falavam da Bíblia ela tá aqui eu tô pensando né? Incrível como a Bíblia é o único livro que nunca desapareceu apesar de tantas guerras. O Júlio disse céus e terra passarão mas a palavra do senhor não vai passar não o Fernando disse interessante né? A Bíblia é um livro antigo mas com notícias atuais e duas perguntas surgiram. O Ervan por exemplo disse assim eu ouvi de um cristão que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É isso mesmo? E a Cristiane disse assim: "OK, mas quem, por exemplo, decidiu que o livro de Enoque não entraria na Bíblia?" Em debatedor. vamos é responder
1: à nossa querida ouvinte Cristiane, como é quem decidiu que Enoque não entraria na Bíblia? Quem pode responder? Citar Enoque, então é Enoque aí que o nosso ouvinte quer Saber. Poderiam ser outros também. Diga aí, queridos, quem pode nos ajudar a responder? Saião, vamos lá, Saião, você então.
3: <risos> Ô, JR, esse debate está muito plástico, muito tranquilo. Nós vamos ter que fazer uma bagunça aqui. <risos> é o seguinte: esse negócio da gente ficar aí. Não, tá um monte de teologia. Ó, depois eu vou perguntar pra a Línea, para ela falar para a gente. Porque, assim, nos últimos anos, as descobertas que a arqueologia, tudo isso trouxe para Israel, trouxe uma compreensão do texto que jamais aconteceu nos últimos 50 anos. Agora, o negócio do Enoch, não vou nem assim gastar tanto tempo, até porque o homem já foi transladado, então não sei se vale a pena, gente, né? Eu vou dizer basicamente uma coisa. Primeiro, primeiro o Enoch não é o Enoch. Isso já é uma coisa bastante curiosa. O livro só recebe né, o que a gente chama de um livro pseudo epigráfico. Né? Depois, o livro também é, é, é posterior, tardio. Ele não tem a mesma referência porque todos os livros canônicos eles têm uma, uma referência direta ou indireta de um Xaliar, de um apóstolos, alguém que está por trás dessa tradição de uma maneira uh, bastante definida. O que causa uma dúvida para muitas pessoas é por causa da citação de Judas que Judas menciona lá o Enoque. Aí, de maneira meio apressada, alguém diz o seguinte... Bom, se o Judas está falando do Enoque, então aqui não tem reboque. Nós vamos colocar e vamos incluir também. Qual que é a questão? O apóstolo Paulo cita poetas gregos. Você tem citações da Bíblia que são citações que fazem sentido no contexto... e aquela referência é verdadeira, mas ela não referenda a obra como um todo e não referenda como livro sagrado. Em função disso, o testemunho interno do livro de Enoque não foi suficiente para convencer a liderança maior da comunidade da fé de reconhecê-lo no mesmo patamar dos outros, com exceção da tradução copta, que o enxerga de uma maneira diferenciada. Mas a gente, então, entende como é que esse negócio... Uh, se alinha, mas vamos botar um pouco de pimenta no o negócio. Professor é Cláudio, o senhor é concorda,
1: professor Cláudio? Eu vi o professor Cláudio cabeça. se mexendo para lá, para cá, o senhor concorda, professor? <risos>
6: Plenamente, hum. é claro, o, ainda que faça menção, né, a gente vê, é, pertence à literatura apocalíptica, né, ao gênero apocalíptico, muito em voga naquele tempo, né, no primeiro século, e no, no século que precedeu também a, a vinda de Cristo os dois séculos que antecedem a literatura apocalíptica uhum. ela eclode. Uhum. é Clode, mas é, o saiu tá certo é isso mesmo né é, é um pseudoepígrafo. Pseudo, pseudo pseudo -epígrafo, né uhum. e, e portanto a guarda distância do, do, do autor né do, do, do assim
2: guarda a distância do personagem né o uhum. autor não é o personagem uhum. sim, sim assim não, é importante a gente dar uma resposta talvez indo para além do livro de Enoque, mas quais os critérios para definir se um livro deve entrar no cânon ou não? Principalmente olhando ali para o contexto do Novo Testamento. É, primeiro, é, autoria ou legitimidade apostólica. Os livros que estão ali têm essa chancela. né? Ah, Lucas não, tem, não é apóstolo, Marcos não é apóstolo, mas estão por trás de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Então, veja, todos os livros do Novo Testamento que a gente olha têm essa chancela de uma legitimidade apostólica. Segundo, já do, do segundo para o terceiro século, por exemplo, Orígenes, é um grande nome aí do, dos primeiros séculos cristãos, ele chega a fazer uma pesquisa. Quais os livros que estão sendo usados regularmente pelas igrejas? Então, o segundo critério é o uso regular pelas igrejas daquela época. É, isso também é importante. Terceiro é que esses textos tinham que ter uma uma boa fundamentação doutrinária. A gente poderia chamar aqui de uma de estar dentro do que hoje nós chamaríamos de ortodoxia doutrinária. Ou seja, não podia divergir, ir distante demais daquilo que era a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina da igreja dos primeiros séculos ali, do primeiro segundo século. Uhum. Então esses são critérios que foram naturais. E aí você tem, por exemplo, um fragmento, um, algo chamado de cânon de muratória, ou fragmento Muratoriano, que é uma lista, uma das listas mais antigas, é, que nós temos a relação dos livros do Novo Testamento que é datado do ano 170, que já tem ali boa parte dos livros que nós temos no Novo Testamento. Tem um outro texto a mais, mas ali nós temos uma relação. Isso quer dizer que não foi o quarto século que definiu hum. uh, o cânon. Isso já era algo gradual, Sim. natural, que a igreja estava aceitando.
1: Pergunta objetiva, para a resposta também, o mais objetiva possível. Qual a grande diferença entre a Bíblia chamada evangélica e a Bíblia chamada Católica, qual a diferença? Quais são os livros que estão a, a mais na Católica ou a menos na Bíblia Evangélica? Estou chamando aqui Bíblia Católica e Bíblica Bíblia Evangélica, entre aspas. É né? só a gente saber distinguir uma da outra. Professor Cláudio. A diferença
6: é que tem na, na Bíblia Católica seis se, ou sete livros né? a, a mais é, ou, ou nós temos a menos do que, do que eles, né? entre os quais primeiro e segundo livro de Macabeus, Judite, Tobias e dentre outros. A, a questão é que a, a Septuaginta, que é a tradução grega, ela tem esses livros, né? E a tradição cristã se utilizava a princípio da, da Septuaginta. A Septuaginta foi um texto muito usado pelos cristãos no, em toda a bacia do Mediterrâneo, uhum. né? E acontece que como a refor e esses livros ainda permaneceram na... na na, 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 na Bíblia até a reforma uhum. foi com a reforma com a reforma protestante que esses livros foram eles saíram né eles saíram uhum. e ficamos com o cânone judaico porque a tradição judaica não reconheceu os livros escritos em grego esses livros eles foram escritos em grego e a tradição não assim judaica deu preferência só aos textos em hebraico então deixa eu perguntar para o senhor
1: os, os livros nos livros do Antigo Testamento a chamada Bíblia evangélica é igual à Bíblia hebraica no no, no, no Antigo Testamento Antigo. sim sim e no Novo tanto evangélica a Bíblia chamada evangélica chamada católica ambas são são iguais a sim. diferença é essa aí muito bem Sai, Saião, qual o impacto da da nossa reforma especificamente aí para que a gente pudesse ter acesso o Pastor Cláudio o professor Cláudio trouxe isso aqui Uh, a gente está muito perto, né? Segunda-feira dia 31. E um dos, um dos solas é o, é o so, sola escritura, né? Uh, qual a importância da reforma para que a gente pudesse ter acesso à Bíblia? Ou até a questão da autoridade da Bíblia, Sayel?
3: Bom, pois a Aline está na, na expectativa aí para complementar né? a palavra que ela.
1: Uh, aí mas Eu, eu chamarei, depois, já chamarei, sabe? viu Aline, só um minutinho. JR, eu quero
3: só dar uma referência o seguinte: o professor Cláudio disse com maestria né, a realidade, e a gente acrescenta aí Tobias, uh, Eclesiástico, Baruch, né Sabedoria, e esses livros que vão ser um assunto de controvérsia católico-protestante no século XVI, o Concílio de Trento, em 1546. É interessante a gente ver é, que quando você lê O Fim de Macabeus, ele termina assim, olha, acho tem assim como a gente mistura água com vinho, eu, eu fiz o possível para produzir o texto. Se ele estiver bem, foi o que eu desejei, mas se não estiver... Então, quer dizer, o livro ele, ele é meio diferente assim, de Jeremias, né? assim diz o Senhor, essa palavra é fiel e digna, eles são muito importantes, valiosos do ponto de vista literário, mas eles têm um perfil diferenciado. São livros que devem ser estudados, pesquisados, né, têm o seu valor, mas até no próprio contexto católico são chamados de deuterocanônicos. E o que aconteceu historicamente é que houve um, um caminho assim meio complicado na história. Né? Esse caminho foi que, à medida que a comunidade cristã se desenvolveu no ambiente europeu, particularmente no Sacro Império Romano Germânico, o texto foi perdendo força até pelo afastamento do ambiente original, o afastamento da terra, terra de Israel, da tradição primeira, e aí a instituição passou a ter valor maior, de tal forma que a coisa inverteu, não é se a igreja é boa ou não a partir da referência do que a Bíblia diz, agora a Bíblia é boa ou não a partir do que a igreja diz, essa inversão trouxe aí um, um, um desconforto né, teológico histórico, e quando, desde o século XI, 12, começando lá com Pedro Valdo, o pessoal começa a ler as escrituras e fala, peraí, tem uma nota dissonante aqui, né? E aí, o, o, o Lutero, né? o que aconteceu com o Lutero? Pediram para ele dar aula de romanos, né? salmos e Gálatas. Olha, aí, desculpa a expressão, aí deu ruim, né? Porque como assim? Né? Eu vou ler esse negócio aqui e eu estou vendo esse ambiente tudo que se desenvolveu na Idade Média, tem alguma coisa que não está funcionando. E o Lutero, então, vamos dizer, juntamente com outros contextos europeus, ele redescobriu uh, a, a, a direção fundamental que a gente vai ver no movimento anabatista, no movimento eh, de Calvino, no movimento de Lutero, no movimento em toda a Europa, né, com John Rose em Praga, quer dizer a descoberta da referência que se torna só a escritura e olha, eu tiro o chapéu pro Lutero J. porque o homem chegou diante do Carlos V que era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o cara que era dono do grande Império Espanhol, onde não se punha o sol, e ele exigiu que o Lutero se retratasse, e o Lutero disse, aqui eu permaneço e eu não posso voltar atrás, a não ser que me mostre pela escritura. Portanto, só a escritura.
1: Aline.
4: Então, a gente estava falando dos livros deuterocanônicos, que são justamente esses livros que estão dentro da Bíblia Católica, mas não dentro da Bíblia Evangélica, como se chama, nem da Bíblia Hebraica. Mas um ponto importante destacar que eles não são livros ignorados na Bíblia Hebraica, quer dizer, ou pelo mundo judaico até os dias de hoje. Justamente todos os anos, na época de dezembro, se faz a festa de Hanukkah. É uma festa que celebra a guerra contra os gregos, quer dizer, a vitória dos macabeus, que está descrito no livro de Macabeus. Então, a gente também tem que lembrar que esses livros, por mais que eles não estejam no canon, não estejam dentro da Bíblia evangélica nem da Bíblia hebraica, não tem que se desconsiderar a importância histórica dele. Quer dizer, são livros históricos que relatam muito da história, talvez a inspiração divina não seja a mesma como justamente o saião comparou com justamente o livro de Jeremias, que fala que Deus ordenou escrever daquela maneira, que é uma inspiração divina muito mais forte. Mas é importante a gente lembrar e eu acho que é importante também a gente conhecer e estudar esses livros, apesar de, eles, de não colocar eles no mesmo patamar que os livros bíblicos. Eu acho que é importante ainda assim a gente conhecer e se aprofundar e eles são usados até os dias de hoje, estudados e celebrados aqui em Israel.
1: Tudo bem. Aline, é, como é que os, os manuscritos do Mar Morto, os rolos do Mar Morto foram achados?
4: Então, a história dos rolos é muito interessante. Existia um grupo judaico que se chamavam os Essênios. E os Essênios eram muito críticos a Jerusalém e com razão em muitas coisas. E eles decidem se isolar e eles vão morar no meio do deserto, próximo ao Mar Morto, justamente por isso o nome. E eles têm uma biblioteca gigantesca. E eles vivem uma vida dedicada muito ao estudo da palavra, ao estudo dos textos bíblicos e também de outros livros. E começa a grande rebelião judaica contra os romanos. Os romanos começam a destruir as cidades e os essênios vêm e ameaçam a cidade deles, que hoje em dia a gente chama de Cúmerã. E então eles decidem salvar o que eles têm de mais precioso. Eles pegam os rolos, os pergaminhos, guardam em vasos e levam até cavernas próximas à cidade, escondem, colocam nas cavernas e dizem quando os romanos passarem a de volta e busca os nossos livros. O problema é que os romanos massacram os decênios e não sobra ninguém vivo para contar onde esses pergaminhos foram escondidos. E por isso eles foram esquecidos dentro dessas cavernas por 1.900 anos até o ano de 1947, quando tinham pastores beduínos no deserto e um deles entra numa caverna e se depara com dois jarros, ele abre esses jarros, ele abre os pergaminhos, ele não entende o que está escrito nos pergaminhos, ele falava árabe e não hebraico, mas ele entende que pergaminhos, por serem antigos, valiam dinheiro. E aí ele começa a vender esses pergaminhos no mercado negro, eles começam a circular, e até que alguém se dá conta de que do que, que são esses pergaminhos, da grande importância dele, e nos anos seguintes, então, se começam escavações arqueológicas e se descobre no total, mais de 900 pergaminhos. E esses pergaminhos, eles têm entre uh, 2.050 até 2.100 anos, na sua grande maioria, então, por volta de 2.000 anos. E por isso eles são tão, tão importantes. Mas a gente também vai destacar, nesse momento, que é só a Bíblia hebraica e não o Novo Testamento. Por quê? porque o Novo Testamento justamente estava começando a ser escrito nessa época e essa comunidade não tinha cópias e por isso a gente encontrou lá nos pergaminhos que foram encontrados na frente do Mar Morto, por isso os pergaminhos do Mar Morto são a cópia completa mais antiga que nós temos da Bíblia hebraica.
1: Muito bem, muito bem contado e a gente começa a ver que está começando a escurecer aí, né Aline? Já são quase 18 horas, horário de Jerusalém, não é isso?
4: a gente está aqui juntos apreciando o pôr do sol em Jerusalém
1: então vamos abrir essa câmera aí Aline vamos mostrar essa câmera aí para os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando pela internet câmera inteira, tela inteira para que possam ver a Aline ali De descreva Aline, o que você está mostrando?
4: então, nós estamos aqui vendo o sol se pondo a gente está no que se chama a floresta dos justos entre as nações todas as árvores que a gente está vendo aqui elas estão em volta do Museu do Holocausto e as árvores que nós vemos ao fundo, elas foram plantadas em homenagem a não-judeus que salvaram vidas de judeus durante o holocausto. Então, é justamente isso aqui, é o jardim dos justos entre as nações.
1: Com essa imagem que nós estamos vendo, vem agora a Lini cantando.
4: <risos> Olha, eu posso falar em hebraico, cantar não é meu ponto forte. <risos> Mas a gente pode, eu posso falar para vocês uma frase que não é tão difícil, que é que nós estejamos no ano que vem em Jerusalém e esse é o meu desejo a todos aqui do painel e também a todos os nossos ouvintes que nós encontremos aqui em Jerusalém porque é realmente estar aqui em Israel principalmente em Jerusalém é caminhar pelas páginas da Bíblia e entender ainda melhor o contexto histórico que ela foi escrito isso também nos ajuda a entender melhor a Bíblia e a poder realmente fortalecer nossa fé através da Bíblia e através da arqueologia.
1: Aline, eu quero agradecer a você, sua presença hoje aqui no debate, as suas declarações, compartilhando o seu conhecimento, abrindo a câmera para a gente conhecer um pouquinho mais dessa terra linda que o nosso povo tanto ama. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Debate 93. Deus te abençoe muito, tá bom, Aline?
4: Deus abençoe vocês e todos os ouvintes. Muito bem. Um Pastor... grande abraço de Jerusalém.
1: Pastor Sayão, querido, muito obrigado, Deus abençoe grandemente o amigo. Muito
3: obrigado, eu que agradeço, eu reforço aí com a Aline, Lachanahabá, o ano que vem, em Jerusalém, olha, faz toda a diferença a gente vê de perto a história, a Bíblia em 3D, se aprofundar na história, teologia e também tudo aquilo. E aliás, JR, eu queria reforçar aí, né, para o pessoal seguir as redes sociais, né, da Aline, que tem Instagram, minha rede social também, que é igual o nome, também do professor Cláudio, pastor Assir, para que a gente continue em interação e parabéns mais uma vez a 93 por disponibilizar, porque JR a gente sabe, né? Uhum. Porque falar qualquer coisa para produzir qualquer movimento até não é tão difícil mas buscar fazer coisa de qualidade só isso é que ajuda de fato
1: a nossa sociedade. Glória a Deus. Obrigado querido, muito obrigado professor Cláudio um grande abraço ao senhor também professor
6: é um prazer imenso estar com todos nessa manhã é uma pena que passou tão rápido né? Eu gostaria somente, posso dar aqui o telefone da nossa faculdade? Pode. A faculdade FAECAD, a faculdade da Assembleia de Deus, está ali na Avenida Vicente Carvalho, 1083. Nós vamos é, disponibilizar, ofertar curso de teologia presencial, curso de teologia presencial agora para 2023. Então, todos interessados podem entrar em contato pelo site faicade.com.br, faicade.com.br ou pelo telefone
1: mil. Muito obrigado. Valeu, querido. Pastor Assi, Obrigado, querido. Deus abençoe grandemente. J.R.
2: Queridos debatedores, ouvintes, glória a Deus pela palavra dele. A Bíblia continua sendo o livro mais lido. Mais distribuído, mais traduzido da história, porque ela é a palavra de Deus e ela continua transformando a vida de pessoas. E glória a Deus pela palavra dele.
1: Nós é que agradecemos a vocês, queridos, pastor Saião, Aline Israel, pastor Assir, professor Cláudio, no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem,
1: minha gente, vou trazer aqui para conversar com a gente também o querido ator Felipe Folgosi. Alô, Felipe! Bom dia, meu irmão. Você tá bem, Felipe? Bom dia, JR. Tô bem, graças a Deus, e você. Prazer. Tô bem também, querido. Prazer em acolhê-lo aqui, Felipe. Eu, eu acompanhei nossos ouvintes também um um vídeo seu. Você participa de um de um vídeo onde há uma menção específica à questão da censura. Você tem como se fosse um pano preto na na boca, assim, você puxa aí, não a censura. Ah, Felipe contextualiza a gente e posiciona a gente dentro desse momento político que a gente vive é a necessidade que a gente tem de expressar a nossa opinião e a dificuldade que há em razão dessa censura.
7: É, nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história, um já é um estado de exceção, né? A gente viu a ministra Carmen Lúcia justificando o descumprimento da, da Constituição a respeito à censura, né? O que o Alexandre de Moraes tem feito, eh é, cerceando veículos de imprensa e cerceando o Cidadãos, né? Eu estou já há três meses no, no Instagram, e não é só, né? Quer dizer, você tem a conivência também de empresas, tem empresas de, de comunicação, porque as plataformas de redes sociais não deixam de ser uma empresa de comunicação também, cerceando a população. Quer dizer, só quem tem fala é, que é, é de um determinado partido, e isso é, é fato, é, é muito fácil de se testar. Então, assim, é, a gente tem vivido um momento muito sério. né Então, tanto como cidadão, que a gente tem que ter liberdade, né isso é um dos direitos constitucionais, é uma garantia constitucional, mas como cristão também. A gente sabe que, de um lado, você tem um, né, um, o nosso presidente que, que apoia a igreja, né? que apoia a liberdade religiosa em geral, não só ao cristão, mas quem não é cristão, quem não é evangélico também tem as suas garantias religiosas é, asseguradas pelo, pelo posicionamento do presidente, você tem, do outro lado, um candidato que é alinhado com a esquerda latino-americana que persegue abertamente a igreja. A gente vê o Ortega na Nicarágua, que prende padre, freira, né, pastor. É, tem amigos na Argentina que estão falando que, apesar de não ter notícia pública, está tendo já perseguição na, na Argentina muito forte a cristãos. E o, o Lula mesmo já deixou claro em falas dele. Né? Ele não falou ipsis literis, mas ficou implícito quando ele fala que vai botar os pastores nos lugares deles. Então, assim, pessoal, é, é, é um, realmente um momento sério que a gente está vivendo. Então, se isso está acontecendo já, né, é, agora, com né, um presidente no um executivo que, de novo, defende as nossas liberdades, imagina o que a gente pode vir a, a sofrer com um governo onde você vai ter o, o judiciário é, junto com o executivo formando aí uma dupla onde o legislativo vai vai não, não vai servir para nada basicamente né você vai ter aí novamente três poderes você vai ter a mídia também comprada junto então assim é realmente o um momento que quem não se posicionou ainda publicamente olha a omissão é pecado também tá então assim quem eu estou falando agora para cristão né quem não se posicionou ah não, política não é de Deus Primeiro que isso é uma ignorância Porque a Bíblia fala de governo o tempo inteiro né? é, Deus usa homens né, em posições de poder Para conduzir a história Então assim, novamente pessoal Eu acho que é tão claro né? É, não estou aqui Estou falando como cidadão como, né, como, como na minha consciência Realmente a gente tem que lutar A gente tem que orar, né, jejuar mas é, lutar realmente para que, de novo, né, pessoal? A gente está prestes a, a que o comando do país seja entregue novamente para quem saqueou os cofres, os cofres públicos, para quem defende o aborto, para quem defende libera, é, né, legalização da droga e liberalização da droga, né, que, quem tem é, né, laços estreitos com o narcotráfico, não só no Brasil, mas em países da América Latina. Então, assim, é, é, é basicamente que Deus né, coloca ela em né? Fala assim, olha, tem dois caminhos, isso, o caminho da morte e o caminho da vida, né? Ele fala, escolha escolhe a vida, né? Então, realmente, assim, é, é preocupante, né? Não é... A gente, né, no Brasil, às vezes tem uma tendência de minimizar as coisas. Ah, não é assim, não. Realmente, pelo que a gente tem visto acontecer, pessoal, né? Você tem aí... Olha, o Maduro acabou de fechar, mas, se eu não me engano, foram 45 rádios, tá? Rádios. E o Lula já falou que quer né, controlar a mídia, sabe? Quer, então, assim, de, daqui a pouco, de repente, a, a Rádio 93 vai estar tá fora do ar. Ou, se não estiver fora do ar, ela vai ter que seguir uma cartilha como isso acontece, historicamente aconteceu né, na União Soviética, né, no governo do Stalin, no, no Mao Tse-Tung, na China, na Coreia do Norte acontece isso, na Venezuela do Maduro, como ele acabou de fechar né, 45 rádios, se não me engano, não lembro se, foi, se foram 37 rádios ou 45. Então, assim, é isso, não tem democracia, não tem opinião, não tem discussão, não tem debate, né? Todo dia tem debate aqui, acabou o debate. É opinião monolítica, do Estado, entendeu? Você não pode falar de Deus, você não pode falar da Bíblia, né? É, na China, inclusive, fizeram uma nova Bíblia, tem uma Bíblia que o Estado que editou, de acordo com, com o Estado, né? Então, assim, é muito sério, pessoal, não é brincadeira o que a gente está vivendo.
1: Quero, Felipe, a agradecer a você pela sua fala aqui conosco no, no debate. Ah, é muito importante que você traga o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu olhar. Nós ainda vivemos num tempo em que temos uma certa liberdade de expressão, até que nos caçem, temos aqui a liberdade de, de expressão e você traz aqui a sua opinião, como sempre, com a, a forma democrática que a gente tem para discutir esse assunto. Eu quero até, Felipe, convidar você para orar conosco, porque uh, a gente está muito próximo aqui do nosso horário eleitoral, temos que entregar. Mas é necessário que a gente traga também esse assunto em oração. Vou convidar você para esperar só um instantinho pra nós orarmos juntos aqui e agradecermos a Deus pelo tempo que temos e pela liberdade que temos, inclusive, de nós orarmos. Eu quero agradecer também aqui a nosso ouvinte Mark Sander, o nosso ouvinte Mark Sander Vieira, Mark Sander Vieira, ele foi o ganhador do livro do pastor Assis que esteve conosco aqui agora há pouco, participou com a gente no nosso Instagram da 93FM. Marcela Bastos, se despedindo dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, Marcelo.
5: Obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Estão agradecendo pela primeira parte do debate, por essa segunda parte também aqui com o Felipe. Um abraço a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito
1: obrigado aqui a é Marcela Bastos, também a é Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, compartilhando com a gente aqui o Debate 93. Nós vamos orar juntos. Vamos colocar, Felipe, diante de Deus, o tema. O tema do dia, né? Isso que você acabou de dizer. Nós estamos diante aí de uma eleição fundamental que o povo de Deus tenha a, a, a direção de Deus para esse tempo. Mas nós temos orado também, você bem sabe, já nos acompanha há algum tempo. Nós temos orado sempre pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Então, quero pedir que você ore por esses motivos, colocando cada um deles diante de Deus em oração. Felipe. Senhor
7: Deus, nós te agradecemos pela. Pela cada, por cada manhã, Pai. Tu renova as Tuas misericórdias a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela saúde, Pai. Obrigado pelo, pelas Tuas consolações, Pai, pela Tua paz, pela Tua alegria. Eu peço, Pai, que o Senhor invista os Anjos, Pai, agora em, nos hospitais, Pai, nas UTIs, nos leitos, Pai, nas pessoas que estão acamadas, Pai, ou, nas pessoas que, estão, que passaram por luto, Senhor, que perderam entes queridos, Pai, que Tu invista o Espírito Santo, o Consolador, Pai, que console os corações. Agora, eu, eu, eu clamo, Senhor, pelo nosso país, Pai, eu aqui em unidade, Senhor, com quem está ouvindo, os teus filhos, Pai, o teu povo, Pai, que se humilha, Pai, e busca a tua face, Senhor, para que tu venha, Pai, sai saia a nossa terra, tu é o Senhor da história, Pai, toda autoridade é dada por ti, Senhor, é concedida por ti, eu clamo, Pai, que quem, Senhor, tu escolha, Senhor, a pessoa que, que vá conduzir o nosso país pelos próximos quatro anos, Senhor, seja uma pessoa temente a ti, Senhor, Oh, Pai, é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor. Que seja uma pessoa temente, Pai, a Ti, Senhor. Que seja, Senhor, a favor da Tua igreja, Pai, do Teu corpo, Pai. As portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que Tu invista Teus anjos, Pai, desbarate, Pai, todo mal, Pai, toda a intenção maligna, Senhor, do homem, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos esses dias. Eu peço, Pai, que Tu toque os corações de cada um, Senhor, para que cumpram o Seu dever, como filhos e como cidadãos, em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.